0: 今天听俊贝了播讲一段《青通鉴》。听众朋友们，大家好。上文书讲到呢，刘挺率领的南路部队啊，一路披荆斩棘，节节取胜。后来犹入无人之境啊，确实金国在南路啊布置的兵力非常的少。根本挡不住啊！几万人马，而且是武器装备精良，全都是火器部队的进攻。说这一天呢、啊，一个传令兵啊，急三火四的就赶到了刘挺的大营，向刘挺汇报。刘挺这么一看呢、啊，此人呢、啊，拿着杜松的令箭啊，就是前文书说过。中路啊，进攻的杜松，他拿着杜松的令箭，就跟他说呀：“说西路大军呢、啊，已经克了努尔哈赤的敌城，命令你们呢，赶紧快点前进吧。”各位听众，你们已经听出来了吧？这位传令兵啊，是金国那边的人啊，他呀是投降的兵卒，所以呢，金军呢就命令他拿着这个杜松的令箭。杜松这个时候已经战死了，拿着杜松令箭呢，跑过来假传军令啊，让刘挺赶紧进军。当时啊，没有微信啊，没有网络，更没有今日头条啊，那边战败了，这边怎么可能知道呢？所以啊，消息闭塞，他呀蒙在鼓里，直接啊以假当真了，就赶紧下令开拔，加紧前进。突然一想，不行，不对呀！啊，我们当时约好了呀，前进的时候有信炮啊！啊，这个兵就说：“啊，我来的匆忙，那边呢也正在打着呢，啊，马上就要给你发信炮了，你不信，你一会儿就能听见。”啊，这个兵啊跑回去，跑回去以后，马上就告诉这个金国部队，那边等信炮呢。啊，这边立刻嘡嘡嘡嘡嘡，按着规矩啊发了信炮，这边呢。准备开拔，听着新炮啊，心里踏实了，前进。这部队啊，这拔营啊，向东往前走啊，还不到二十里，就听到远处啊炮声喧天呐、啊，咚咚咚咚咚咚咚咚这隐隐约约的就感觉那边打得正欢呢、啊。哎呀，这就着急了，人家都立功了，都把城都攻下来了，等我去的时候，哎呦，黄瓜菜都凉了。哎，下令。把手里的鹿角啊都扔了，你拿着这玩意跑得能快吗？急行军，加快速度，赶紧的，要不然等我们到了，什么功劳都没有了，我们白吃亏，跑这么老远，论功行赏的时候，我们一个毛也得不着。在这刘挺的心里啊，还在想着啊怎么立功啊，怎么受奖的美事呢。这个月的初三啊，刘挺派侦察兵到前边探路。侦察兵呢回来报道说呀、啊，加哈岭哪儿呢？就是今天的新宾县红庙子乡大清沟，跟怀仁县洼子沟村交界的那个山岭。说那个地方啊，哎，一个敌人都没有，不用紧张，我们可以直接前进。他就命令部队加快速度。走到十来里地的时候啊。附近周围啊，就零零散散的出现了一些小的村落啊，小的村庄，因为它已经进入了金国的内部了嘛啊。这当兵的一看，哎，有好处了，抢啊，得什么抢什么，能拿走什么拿走什么。这明朝的部队呀、啊，就已经不成行伍了，什么概念呢？队形都乱了。一看呢，你去抢我也抢，打仗走了这么些天，多累呀、啊！能捞的什么捞的什么是吧？抢到金银细软就往身上一揣啊！抢到鸡鸭鹅什么的，晚上还能饱餐一顿呢。划分两头啊，再说杨镐。杨镐坐镇沈阳啊，当他得到前边两路部队已经战败的信息啊，赶紧派人啊，命令李如柏还有刘廷两路大军赶紧撤回来，撤回来，撤回来。哎，那两路都已经败了，你们俩上去那不是自取灭亡吗？我们还能保存一部分实力呀、啊。这个李如柏啊，走得慢啊，听到了撤军的消息，哎，捡了条小命，带部队就撤了。这个刘挺啊，因为啊得到了假的军令，带部队走得太快，进入纵深呢三百余里，再想撤回来都难呢。而且他当时也没有得到信息。不知道这个前边两路部队啊已经战败了，还以为那帮人在赫图阿拉打得正热火朝天呢，以为他们都要立功了啊，自己呢还想着能不能也快点跟上占点便宜立点功回去受点奖呢，还想这个呢。当他的部队啊进到阿布达里港哪、那个地方呢，就是新宾呐和怀仁县交接处那地方，江洪利。所领的这个朝鲜部队呀、啊，也赶到了复查了，啊，复查呢在怀仁县华尖的镇红塘石村啊，到东铺那一带、啊、距离金国的都城赫图阿拉呀，就五十里地了。话再说到努尔哈赤那边啊，他先是打败了对方的两股部队，没工夫休息啊，赶紧就命令。大倍了，二倍了，四倍了！率领着胜利之师啊，日夜兼程，不许睡觉，不许休息。这是什么时刻了？危急时刻呀！是要拼命的时刻呀！啊，所以部队呀、啊、就连夜的疾驰，在拂晓的时候就过了加哈岭，埋伏在山谷里边了。啊，趁着敌军没来啊，赶紧的眯一小觉啊！啊，大家倒班，你眯一会儿，我眯一会儿。等明军到达此处的时候，突然、啊，从四面就杀出，与明军就站在一处啊。努尔哈赤啊，亲自带着四千兵守赫图阿拉守他的都城。这三个贝勒呢，带的兵马呀，有三万余众啊。这个四贝勒呀，就是皇太极，带着右翼的兵啊，从上往下打。啊，他到了山上，然后呢，命令开弓放箭，啊，嗖嗖嗖嗖嗖箭如雨下呀、啊。同时啊，大贝了啊，他领着左翼兵从西边出击。他怎么打的呢？嘿嘿，他很狡猾呀、啊。他不是直接冲的，他让所有的人呐、啊，把旗都换了，换成杜松的军旗啊，所以他们刚把杜松打完嘛。啊！收拾完的战利品还没送回都城呢，捎带脚带这边来了啊！换成杜松的军旗，衣服啊、盔甲呀、啊、也换了，也换成杜松那边的，假装的是杜松派来救援的部队，就混进了刘挺的大营。这刘挺这边啊，也没来得及仔细的查问啊，就把这个金国的冒牌部队。就给放进来了。放进来之后、啊，大贝子高呼一声：“格杀勿论、啊！”呐，我的天呐，炸开了锅了，整个明军部队里就乱了。这都穿的一样的衣服，自己杀自己啊。啊，经过这边好办，把辫子往外一放，哎呀，大家一看啊，有辫子的不杀，没辫子的杀，整个啊，就乱成了一锅粥。同时，上边山上的部队啊。就是四倍了，皇太极带领的部队，哇也冲下来了。刘挺啊，本来一直在前边指挥战斗，发现这乱子是一塌糊涂啊，大家都不听他了。赶紧呢，带着几个亲信跑到了后队，继续的组织啊，组织抵抗啊，顽强的抵抗。但是最终呢，还是因为寡不敌众啊，你的装备再精良啊，你的部队再能战斗。你的子弹有打光的时候啊，箭有射光的时候啊，士兵的力量也有用光的时候啊，最后战死沙场。关于刘挺之死啊，有的史书记载说他是自尽而亡，《光海军日记》啊这本书在卷一三八记载说：“贼大兵掩至，弥满山野。”铁骑挥秃，势莫敢敌；蹂躏厮,厮杀，义军就近，都督,督以下将官坐于火药包上，放火自杀。这段意思是说，当时啊，努尔哈赤的兵啊太多了，漫山遍野呀，而且都是重甲的骑兵啊，根本挡不住。一阵厮杀呀，部队就要。全军覆没了。都督以下的将官一看胜利无望啊，也不想当俘虏，就一起啊坐在火药包上放火，砰，都自尽而亡啊，就是自己都一块炸死了。当时呢，也有一些书籍啊，古书记载说呢是一同战死的，还有的说呀，呃，说刘挺啊，鏖战。不已，就是一直战斗下去，面中一刀，说、就是、脸上啊中了一刀，截去半颊，啊，就说、是、他脸呢有一半被削掉了，脸皮都没了，都露颧骨了，仍然是左右冲突啊，手歼数十人而死，很能打呀。那个时候脸受伤了，还杀死了数十个敌人，最后战死了。这里还提到啊。刘廷有个养子叫刘昭孙啊，就是招来孙子的意思啊。刘昭孙特别的骁勇，此人呢一直在刘廷的左右陪伴，在突围的时候啊，亲手杀掉了金兵数十人呢、啊，最后还是跟着刘廷啊横尸疆场，这场战斗啊，几乎是全军覆没，能得以生还的寥寥无几呀、啊。刘婷这边打完了，后边还有一波人马呢。当时的监军康英前游击乔一奇，带领着麾下同朝鲜的兵丁，刚行到富察地就是到富察那个地方，大贝了代善啊，紧急集合了八旗部队，向这支明朝和朝鲜的混合编队发起了猛攻。朝鲜的兵啊，连日的饥渴啊，是又饿又渴呀、啊，十分的焦虑。啊，他们是离开家呀，到别人的地方打仗，他们想家，他们不想把把命留在别人家的地方啊、嗯。但是呢，你想回去啊，归路一断；想战斗呢，军心涣散的。有的兵啊，直接啊就把那个盔甲呀、啊、旗帜啊，就往旁边一戳。往地下一坐，就挨了打地吧？啊，我也不打，啊，我也不算投降，反正你爱把我咋样咋样。啊，坐地不动，正准备迎战的时候啊，突然刮起了一阵狂风啊，这风是越刮越大呀，飞沙走石啊，那沙子刮到你眼睛里、啊、睁不开，大的沙子打到脸上生疼，打到盔甲上乒乓直响啊。这个康英前呢，命令部队。发火器，就是说，点火冲啊，发火炮。这大风一刮呀，刮的士兵睁不开眼。这一动，火炮是响了啊，火冲也响了。可是有很多子弹呢、啊、和炮弹呢、啊，居然落到了自己的兵营里啊！一下子，这明朝兵营啊就开了锅了，炸了营了，军兵大乱呐！怎么回事？这火炮怎么打到自己家的窝里来了？哎！谁知道这大风一刮，全乱套了。金国的骑兵分成两翼，这八旗啊，一直都分左翼和右翼啊。左翼呢是镶黄、两白和整蓝，右翼呢是整黄、两红和镶蓝分有左翼王和右翼王统领。这八旗的位置啊是按照五行生克啊来排列的。北京城、沈阳城，还有全国其他的有八旗住房的城市，只要啊八旗进到城里，都是按照这个方位来住房的。比如说老舍先生写的“整红旗下”，那说明他家祖上是整红旗的，在哪儿呢？西直门到新街口,口、活口这一块哎，这就是整红旗的地盘。你不可能跑到东直门去啊，那边是白旗住的地方。很多老北京啊啊，老北京人就问我，我家祖上什么旗的？我就问你祖上老祖啊住哪儿啊？内九城里头你住哪儿？你住哪一看啊，大概位置就知道您家祖上是什么旗的了。当然，后期也有迁徙有变动啊，就是大概八九不离十。回到战场上，霎时间呢、啊，金国的骑兵就把这个明朝的部队给包围了。势如破竹啊！瞬息间是眼杀几尽呢、啊。除了被杀死的，大部分也都投降了。只有这个应潜呢，带领着数百计逃逸了。游击乔一奇呢，带着几个人就逃到了后边朝鲜军的大营里边。他逃入朝鲜军的大营啊，这有一万多人呢。金军哇，像潮水一般，就把朝鲜的部队给围上了。朝鲜的都元帅江啊，姜弘丽呀，心想：好汉不吃眼前亏呀、啊，别等人家打了，我投降吧，把白棋一举啊，哈，直接放下兵器。投了。这个一棋一看得，朝鲜这边也没指望了，自己呀、啊，投崖而死，就是跳了山崖了。现在啊，咱们来介绍一下这位刘婷啊，他也是武将。世家父亲叫刘显啊，他们家族手下呀，这部下里面啊，很多都是能征惯战之辈啊。因为有这么多手底下的人，所以啊，他们也是一直都是打胜仗，在名将当中啊，是很有名望的，而且十分的骁勇。在少年的时候，就在四川啊立过军功。史书记载啊，说呀、啊。他曾经列骏马五十余匹，跳跃其间，往来轻如舞蝶。什么概念呢？就是说五十多匹马呀，一块往前跑着，他从这个马上啊蹦到那个马上，又从这个马上啊跳到那个马上，跳来跳去啊轻盈的就像蝴蝶在翩翩飞舞一样。他自己所用的这个镔铁大刀呢，多重？一百二十斤呐、啊。这一百二十斤的刀，平常我们想哈、啊，拿起来都费劲，人家在马上啊是轮转如飞呀，人称刘大刀。元朝抗倭的时候啊，于大营试师啊，斩了三头牛，头随刀落，就这个牛脑袋呀，随着这个大刀啊，直接就下来，这刀得多重多快啊！只是把刀啊提起来三次。放下三次，根本就不用砍，他刀到自己的分量就把他脑袋刷刷刷的三个牛头子掉地下。平生啊，大小数百战，征过缅甸，征过播州，就前文书说的遵义，元朝抗倭啊，就是抗击日本侵略者，还有征四川的杨英龙，都是屡立战功啊，威名行于海内，没打过败仗。这回啊，杜松、刘婷这样的猛将战死啊，明廷啊是大大的出乎意料，万万的没想到啊，属实把他们吓了一大跳。这场战斗呢，明朝啊倾天下之力，尽征宿将猛士及朝鲜叶赫精锐，四路出击，以其金国。不能兼顾，明、金兵力相去无几，而金国正确决策：凭你几路来，我只一路去，集中精锐，先破你一路，速战速决，然后各个击破。故数日内三路皆破。这就是历史上记载的。非常非常有名的，一个以少胜多的战例。这场战役呢，就被命名为萨尔虎之战，因为他第一场战斗是在萨尔虎那个地方打的。历史上，因为他有名啊，第一是因为他以少胜多，因为历史上传言呢，明朝号称40万大军，其实呢，据正史啊、呃、来推敲统计的话呢，明朝比清朝的部队。多不出多少去。咱们通过前边的讲述啊，你可以看到，努尔哈赤呢，如果八旗完整的建制应该是六万余人，再加上其他归府来的啊，新归府来的增加的泥路啊，加上一些老百姓，平常没有当兵的，今天为了啊国家威亡，通通都啊披盔贯甲，持刀上阵，可能将近人数会到十万。但是明朝肯定比他多多是多呀、啊，你是分四路来的呀。你哪一路他都不多，可努尔哈赤呢？集中优势兵力，这一个七六万人跑来跑去，全靠骑兵，握紧拳头，给你这一下，给你那一下，各个击破。所以这种战术啊，很有效啊。明朝这个战术对不对呢？哎，也不是没有道理。四面把你围困，同时进攻，让你首尾难顾啊。这样的话呢，啊，像攻城啊，四面同时攻。肯定效果啊比较好啊，但是呢，要把集中兵力攻打一个角，把它打豁了、打破了，再冲进去，这也是有道理的啊。但是呢，这个经不错呀，歪嘴和尚给念歪了，啊，就这个想法不错呀，下边执行的人有问题。假设杜松，如果啊不是贪功心切，不是轻敌冒进，也不至于死得那么快、那么惨。假设所有的部队啊，四路部队都按时准时到达了四个方向，然后同时向前进攻，那努尔哈赤这个凭你几度来，我只一路去，他就要够呛了，很有可能就是齐胜不顾家呀，老巢赫图阿拉呀都恐难保得住啊。所以说呀，一切时事造英雄，都得是天时地利人和，时也，命也，运也，造化也。缺一不可呀！萨尔虎之役大败之后，明朝内外人心惶惶，民间尤甚。山海关以内谣言四起，居民各自奔逃。欲知后事如何，且听下回再说。别忘了，下边可以点赞送礼物哦。